1: 传承家族密码谈亲子教养第五小单元毛毛虫变蝴蝶五之舞毛毛虫变蝴蝶我是玉婷今年1 8岁 在国小求学阶段因着学习比较缓慢成绩落后常常被同学看不起言语霸凌甚至渐渐的连班导师也误会我是一个逃避学习的人当同学言语轻视我老师都是漠视的升上四年级妈妈帮我转学本来以为转学之后我的人生际遇就会不一样 没想到在A国小碰到的状况以及问题,到了B国小还是一样,甚至变本加厉。听了母亲的陈述我是一个常常答非所问极度自我封闭没有自信的小孩 在学习上,成就很低。我渐渐觉得没有人了解我,也没有人要跟我做朋友。常常在被误会的当下我也很想解释清楚但是越紧张脑袋就常常一片空白也不知道要怎么叙述来龙去脉对方总是叙述的比我完整比我快常常让我直接放弃为自己辩解结果好像自己的拙口笨舌被误会是心虚因为说不清楚我永远都是那个做错事的人通常是事件发生一周或是一个月之后我才能缓缓的述说完整的过程常常需要经由母亲跟老师叙述以及查证之后才会发现我是被误会或者是被陷害的这样的事层出不穷一直到国小五年级的时候有一位资深老师发现我的学习确实有障碍并不是我懒惰或逃避不学习老师与妈妈沟通后透过专业鉴定及评估发现我在学习上是属于读写障碍医生说读写障碍不像视障听障可以从外观立即明显的辨别读写障碍的人很容易被误解成逃避学习 医生提醒母亲在学习上放过我,千万别用恨铁不成钢的方式来填压教学。从前我常常写反字就是镜面字 例如,吃,我会先写右边的起,再写左边的口。被爸妈打骂不下数十次,幸好现在有医生帮我平反了。在成长过程中我的人际关系也没有多大的突破跟朋友相处有了误会或发生冲突以及委屈的时候我会不想去解释常常安慰自己这没什么说了没用算了就这样吧最后都选择不沟通或是逃避现实 升上国中爸妈带我自学,有一次去路德阿姨家讨论下学期的自学课程。在中午用餐时,每个孩子都拿塑胶碗。当时路德阿姨问我几岁我回应她十二岁路德阿姨一副信任我似的回应说十二岁是大人可以用瓷碗哦 哇哦当下我的心超级惊讶的我是大人我是大人呢好开心哦感谢主在自学的过程不是只有我学习爸妈也跟着学习爸妈也为了当时不了解误会我拿棍子责打我的事跟我道歉我也常常在亲子关系上卡关的时候跟路德阿姨叙述我的状况 wow, 有时候路德阿姨会教我方法或是安慰我也会跟妈妈沟通谢谢爸爸妈妈为了我走上一条他们也没有走过的新路我好喜欢路德阿姨当我知道年明老师跟路德阿姨有生命会谈课程我也跟着妈妈报名一起上课前阵子朋友没有经过我的同意直接告诉教会牧者说我要离开教会当牧者来关心了解我令我感到差异因为我并没有说我要离开啊为什么我朋友会这样讲后来我想他大概是因为我有一个课程需要学习可能会有一段时间不能去学青聚会他感到恐慌希望透过牧者劝我是不是可以延缓学习的时间我本来想用以往的态度懒的解释或是直接逃避不处 理， 被误会就误会吧。不 过， 当我上完生命会谈课之 后， 也开始试着勇敢开 口， 慢慢说出自己对事件的感受以及看法。此 外， 无论是在面对亲子关系或朋友问 题， 我也学习套用课程里面教导的沟通字句。是 的， 我了 解， 但是。我的感受是什么于是我勇敢的告诉我朋友嗯是的我了解你可能觉得自己是在帮助我但是我的感受是觉得自己不被尊重我希望你能先跟我确认取得我的同意再告诉别人而不是用你的理解去说以至于我被误会而且当我去解释的时候也会让别人看见你对我的误解跟不尊重这样的结果绝对不会是你跟我所愿意看到的啊当我愿意坦诚自己感受的时候原来感觉这么好事实说出自己的感受与想法是沟通最好的方式这也是尊重自己的一部分也让彼此可以适当的画出该有的界限其实用了这个方式之后我觉得沟通不再是困难的问题课程反而让我学到因为我们重视对方的问题才会用这种方式去沟通而不是什么都不说这样只会让彼此越来越有距离而已我之前在跟朋友相处感受到对方生气或不高兴的时候就会想要去讨好即便不是我的问题我也会把问题往自己身上来觉得自己要对对方的情绪负责我根本不喜欢这样委屈自己最后也变得不爱自己了谢谢耶稣透过生命会谈课让我学习到如何爱自己厘清界限感受事实沟通可以完整的陈述表达自己的感受说出来的感觉真正好
2: 年明老师路德老师回应回应一决定我们人生的不是必然会发生的事件而是我们回应事件的态度看见一个有读写障碍的女孩用长篇大论分享她的成长故事你会忍不住惊呼感谢主真是太神奇了每个人的人际沟通模式在六岁前几乎已经成型然而我们更相信 rechoice is the best choice 重新选择是最佳的选择我们可以决定用理性脑或杏仁核爬虫脑以情绪来回应事件决定我们人生的不是必然会发生的事件而是我们回应事件的态度 Eric Byrne博士在1960年提出 I am OK, you are OK 我好,你也好,人际沟通模式理论 这个理论把人际沟通风格分为四种类型第一种类型受害者型玉婷的过去沟通模式就是最典型的受害者模式过度尊重他人却不肯定自己的人会畏惧冲突 认为讲了也没有用，无法具体去表达自己的需要及情绪，容易跟他人抱怨，却不敢找当事者说个明白，情绪会像火山，不断的收集红色愤怒点卷，每集满十张爆发一次。第二种类型，压迫者型，这一型则是过度肯定自己的权利，却忘了尊重他人。习惯用争吵冲突的方式达到自己的目的容易动不动就情绪化习惯对他人说你应该你不应该在冲突中总是赢家容易疏忽去同理对方的需要体谅对方的难处最常说的一句话就是灯不点不亮动不动想帮别人点灯第三种类型自暴自弃型 这一行既不肯定自己，也忘了尊重他人，遇到冲突习惯摆烂，最常说的话是宁为玉碎，不为瓦全。要死，大家死在一块，容易把矛盾问题搁着不处理，直到事情一发不可收拾。第四种类型，自我肯定型，既肯定自己的需要，也懂得尊重他人的需要。清楚自己有要的权利别人也有拒绝的权利能够尊重彼此的界限习惯用讨论的方式寻求双赢最常说的话是 我们可以来讨论吗? 我可以和你打个商量吗? 这一行是这最佳的冲突协调模式所以所有的沟通协调技巧都是从自我肯定型的信念展开出来所以玉婷现在的沟通模式就是运用自我肯定型的技巧当被误会时会先同理对方的需要然后清楚地告诉对方自己的期待有人会好奇我的人格在六岁前几乎已经成型 还有改变的机会吗? 然而基督徒却相信人在基督里就是新造的人只要主耶稣在我心我就能够活出美好形象过我想过的生活回应二肯定鼓励是成长的原动力玉婷的成长有极大部分的原因是因为后来父母给她大量的肯定鼓励父母是孩子的生命教练身为父母需要懂得如何去鼓励自己的孩子给孩子成长的动能肯定鼓励有六大金字法则第一先肯定再建议
1: 例如好棒你认真把功课写完了耶如果字可以再工整一点会更好哦因为你可以把字练得更漂亮一点你觉得呢第二有进步就值得鼓励有时孩子的成长不是一蹴可及是逐步的转变进步例如
2: 很棒你专注写功课比昨天快了十分钟哎再加油你就可以有更多的时间看卡通咯第三强化会产生习惯化当孩子出现我们所期待的行为要立刻给予肯定例如你今天电脑主动关机有自制力真棒今天主动起床妈妈好高兴哦孩子的正向行为就容易继续保持。第 四， 被感动是最佳的激励。有些父母以为给孩子红点 点， 或者是买玩具是最佳的激 励， 其实父母的感动更会让孩子觉得他在做一件非常有意义、有价值的事。例 如，
1: 我会看着孩子的眼 睛， 跟孩子说。妈妈好感动你愿意爱心照顾妹妹告诉我有什么愿望我可以帮你达成哦
2: 第五激励要回归到态度孩子值得鼓励的不是考一百分而是他全力以赴的态度所以纵然他身上课程难度增加他一样会全力以赴所以当孩子有好的表现我们会说
1: 很棒,考了九十分 妈妈好喜欢你全力以赴的态度哦
2: 第六,引导孩子学会自我激励 激励的最终目的是孩子学会自我激励因为他已经了解做这些事的意义与价值他能够享受其中的成就感与成长感譬如孩子的期中报告非常精彩应得老师同学肯定 我们就会询问他感觉如何呢? 为什么这一次的报告这么精彩呢? 你是如何做到的呢? 你会看到孩子眼睛放亮说得口沫横飞手舞足蹈当一个孩子找到热情 你还愁他不会朝梦想飞奔吗? 教练不是给孩子知识与方法而是让孩子找到面对问题的勇气与智慧敢于探索身为教练的父母别忘了也要学会自我激励因为激励他人之前要先学会激励自己唯有对生命充满热情的父母才能够激发孩子也充满热情预祝你在本书中找回自己生命的热情觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一,我的人际沟通风格是哪一种呢? 第二,我习惯给孩子肯定鼓励吗? 第三,肯定鼓励六大金字法则, 哪几条我需要特别注意呢? 唯有实践才能带来改变, 我们要不要来尝试做个练习? 与所爱的人很专注的聊一聊第一请配偶孩子给你回馈你习惯用什么方式跟他们沟通第二每天给孩子五个肯定本节目由旧式传播协会但江教会共同制作